0: Queridos amigos de Radio María, hoy en Caminos de Santidad empezamos la vida de Santa Margarita María de Alacoque, la Santa del Sagrado Corazón de Jesús. En la vida de Santa Margarita María veremos varios aspectos, su esfuerzo ascético y el principal, el mensaje que recibió de nuestro Señor Jesucristo para transmitirlo como discípula muy amada de su sagrado corazón como le dijo el mismo Jesús santidad de su vida llama la atención su extraordinaria y hasta exagerada mortificación. Es verdad que para alcanzar la santidad el único camino que hay es el sufrimiento, el camino real de la Santa Cruz, como dice el Kempis, porque nuestra santidad tiene que ser reflejo de la de Cristo y la de Cristo fue hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, el ver cómo los santos han seguido ese vía crucis nos puede asustar y hacer que nos echemos para atrás en el camino de la santidad. Debemos tener en cuenta que Dios no nos prueba según nuestras fuerzas, ni a todos los santos ha exigido lo mismo, y como dice Cristo, mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando vemos la cruz por la que han pasado algunos santos, nos parece imposible que la hayan podido soportar. Sin embargo, a ellos les parecía suave y hasta querían una cruz mayor. La única explicación para esto es que al mismo tiempo que reciben la cruz, reciben tales gracias y consolaciones de Dios que les compensan con creces su sufrimiento. De lo que se deduce, que el mejor remedio cuando no podemos soportar nuestras cruces es pedir ayuda a Dios por medio de la oración y obediencia a su voluntad, tomando siempre por intercesora a la Virgen. Santa Margarita nació el 22 de julio de 1647 en el pueblecito de Berosbres, en el departamento de Saona, diócesis de Autún, en La Borgoña. ...que entonces pertenecía a la corona española. Margarita es una de las glorias de Borgoña. Esta región fue rica en aventuras espirituales... ...durante los siglos gracias a Cluny... ...uno de los focos espirituales de Occidente. Ingresó en el monasterio de las Visitandinas o Salesas... ...como las conocemos en España, en le Lemonial. ...el 20 de junio de 1671... ...con 23 años... ...la construcción de la iglesia de Parey-Lemonial... ...que es como la carta de presentación de la ciudad... ...se debe a San Hugo... ...a principios del siglo XII... ...y esta le da un sello monacal... ...que perdurará por siempre... ...Margarita era hija de un notario real... ...que falleció pronto y la quinta de siete hijos, de los cuales uno ya había muerto. La primera infancia de Margarita fue feliz, excepto cuando murió su hermana pequeña. Quizá fuera esta la razón por la que cuando tenía unos cuatro años fue enviada una temporada con su madrina Madame de Fautier, al castillo de Corcheval. Margarita era una niña precoz, durante esta época aprendió a leer y las primeras nociones de catecismo. En la capilla del castillo descubrió la Eucaristía sobre todo y se sintió como instintivamente atraída por ella. Aunque en el castillo estuvo rodeada de lujo y placeres, cierta especie de instinto de recato virginal que Jesús le había dado... Hizo que conservara limpia su inocencia bautismal. Dirá después ella misma en su autobiografía. Único amor mío, ¿cuánto te debo por haberme prevenido desde mi más tierna edad, constituyéndote dueño y poseedor de mi corazón, aunque conocías bien la resistencia que había de hacerte? No bien tuve conciencia de mí misma, Hiciste ver a mi alma la fealdad del pecado que imprimió en mi corazón un horror tal que la más leve mancha me era un tormento insoportable. Bastaba decirme que era una ofensa a Dios para refrenar la vivacidad de mi infancia. Con esto contenía mi ligereza y me retraía de lo que ansiaba hacer. Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras. Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Un día las dije entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra, por frío que hiciese. No comprendía lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco castidad. Toda mi tendencia era ocultarme en algún bosque, y nada me detenía sino el temor de encontrar hombres en aquel sitio.
1: Pero Margarita no era insociable, sino todo lo contrario. Era dulce y amable, complacía en cuanto podía a sus amigas y a cuantos la rodeaban. De ahí le vino algún peligro para su inocencia, como veremos. Pronto llegaron las dolorosas separaciones. Cuando Margarita tenía ocho años y medio, murió su padre y casi al mismo tiempo se despidió de su madrina, que se fue lejos al contraer nuevo matrimonio. Las pruebas familiares no habían hecho más que comenzar. Poco después, Margarita entró como pensionista en las Clarisas Pobres de Charol donde la prepararon para la primera comunión que recibió cuando tenía unos nueve años cumplidos, lo cual no era muy corriente en aquella época, ya que solían recibirla con doce y hasta catorce años. A partir de entonces, apenas se la veía jugar con las niñas de su edad. Cuenta en su diario. Sentía siempre que alguien me llamaba interiormente, y me impulsaba a retirarme a algún rincón, sin dejarme reposar hasta que lo llevaba a cabo. Allí me hacía ponerme en oración. En el convento de las Clarisas enfermó. Caí en un estado de enfermedad tan deplorable que pasé como unos cuatro años sin poder menearme. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, y por esa causa no me dejaron allí más que dos años no encontrando solución médica hice voto a la virgen de que si me curaba sería una de sus hijas apenas se hizo este voto recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón que mirándome como suya me gobernaba como consagrada a ella me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Recuperada la salud, le volvieron las ganas de vivir y Margarita no dejó de ser una adolescente llena de vida y alegre. Su madre y sus hermanos se volcaron con ella después de haber estado durante cuatro años muy preocupados por su salud. Al sentirse curada, sin pensar mucho en el voto, dice... Recobrada la salud, no pensé ya sino en buscar mi contento en el goce de mi libertad, sin preocuparme el cumplimiento de mi promesa. Me fui tras la vanidad y el afecto de, la cri de las criaturas, halagándome el que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos, me dejase en libertad para algunas ligeras diversiones, y para dedicar a ellas todo el tiempo que deseara. Como la señora de Alacoque no podía llevar sola sus posesiones, la familia de su marido se instaló definitivamente en su casa, provocando grandes humillaciones y dando lugar a una verdadera tiranía doméstica sobre la madre y todos los hijos. Dice al respecto Margarita María en su diario, «Mi madre...» se había despojado de su autoridad en casa para transmitirla a otros y de tal manera la ejercieron que nunca nos vimos, ni ella ni yo en más dura cautividad no es mi ánimo ofender a esas personas en cuanto voy a referir ni creer que obrasen mal haciéndome padecer líbreme Dios de tal pensamiento sino solamente mirarlas como instrumentos de que se valía el Señor para cumplir su santa voluntad. Así pues, no teníamos autoridad alguna en casa, ni nos atrevíamos a hacer nada sin permiso. Era una guerra continua, y todo estaba bajo llave, de tal modo que con frecuencia ni aun hallaba con qué vestirme para ir a misa, si no lo pedía prestado. Entonces fue cuando comencé a sentir mi cautiverio, en el cual tan adentro penetré que nada hacía, ni siquiera salía de casa, sin el permiso de tres personas. Pero las envidias, enemistades y persecuciones de los familiares que se recrudece entonces hacia la señora de Alacoque y sus hijos, impulsan a Margarita a buscar su fuerza en Dios. Su fe y su caridad crecen, y la llevan a reconocer en estas pruebas un medio privilegiado para unirse a Cristo sufriente. Desde entonces, siente un deseo ardiente de parecerse a Él, y se ve constantemente inclinada a amar a las personas que la persiguen y hacerles el bien. En el secreto de su corazón, las llama... Las mejores amigas de mi alma
0: Este sufrimiento se, se vio aumentado con una erisipela Que tuvo su madre en la cabeza Y la puso a las puertas de la muerte Los familiares que se habían adueñado de la casa Se contentaron con hacerla sangrar Por un pobre cirujano de pueblo que pasó por allí El cual dijo que sin un milagro no podría sobrevivir Margarita encargó una misa pidiendo al Señor por su madre, y al volver a casa encontró reventada la mejilla con una llaga casi como la palma de la mano, que despedía un hedor insoportable, y nadie quería acercarse a la enferma. Margarita se convirtió en la enfermera de su madre, y se vio obligada a vencer su repugnancia, para hacer largas y penosas curas ante la indiferencia de la familia y aunque no sabía curar llagas, en pocos días su madre se curó contra toda esperanza. Las pruebas continuaron. Aún no había cumplido los 16 años, murió su hermano mayor, de veintidós y dos años más tarde, el segundo. De los siete hijos del matrimonio a la coque, Solo quedaban tres, Crisóstomo, dos años mayor que Margarita, y Jacobo, cuatro años menor, que llegaría a ser sacerdote. Jesús se sirvió de todos estos sufrimientos para atraerla hacia él, dice Margarita. Desde este tiempo, todos mis afectos se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el santísimo sacramento del altar pero me encontraba en un pueblo lejos de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas personas. Pasaba las noches como, como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi crucifijo, el cual me manifestó que quería ser el dueño absoluto de mi corazón. Delante del santísimo sacramento me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio, hubiera pasado allí los días enteros con sus noches, sin comer ni beber, y sin saber lo que hacía, si no era consumirme en su presencia como un cirio ardiente, para devolverle amor por amor, no juzgaba felices ni envidiaba, sino a las personas que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Señor sacramentado. Margarita era muy compasiva con los pobres, y más si eran niños. Los socorría y llegó a besar sus llagas, viendo en ellos la imagen de Jesucristo. Y qué pena le daban si no conocían a Dios. Se convertía en su madre y maestra enseñándoles el catecismo. Dice... Dios me infundió un amor tan tierno a los pobres, que habría querido no tener más amistad que la suya, y excitó en mi alma una compasión tan tierna de sus miserias, que si de mí dependiera, me hubiera quedado sin nada para aliviarlas. Cuando tenía dinero, se lo daba a los niños pobres para obligarlos a venir a mi lado con objeto de enseñarles el catecismo y a tratar con Dios. Esto hacía que me siguieran siendo tantos a veces que en invierno no sabía dónde colocarlos, a no ser en una sala grande de la cual nos echaban en ocasiones. Y con respecto a su madre, dice la santa, «La más áspera de mis cruces era en no poder suavizar las de mi madre, para mí cien veces más duras de soportar que las propias, pero mi divino Maestro me consolaba y sustentaba con una conformidad perfecta a su voluntad santísima. Sus sufrimientos y mortificaciones fueron continuos a lo largo de su vida, pero como ya indicamos, para calibrarlos tampoco podemos olvidar Todas las gracias místicas que recibía constantemente, así como palabras y visiones del Señor y de la Virgen. Además, si Dios la amaba más que el mejor de los padres, a una hija tan entregada a Él, no la iba a dejar de sostener y consolar en sus cruces, dice la santa. Todavía pequeña, hice voto de ayunar todos los sábados, de rezar cuando supiese leer el oficio de su inmaculada concepción y de hacer siete genuflexiones todos los días de mi vida rezando siete avemarías para honrar sus siete dolores y me ofrecí por su esclava perpetua. La Virgen me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Una vez Rezando el rosario sentada, se me presentó delante y me dio tal reprensión que jamás se me ha borrado.
1: Llegado el momento, Margarita empezó a tener pretendientes. En su corazón entró un nuevo sufrimiento y una encarnizada lucha entre Dios y el mundo. El diablo suscitaba muchos y buenos partidos, según el mundo, los cuales me asediaban para obligarme a ser infiel al voto que había hecho esto atraía mucha gente a casa con quien me era preciso tratar lo que me servía de no pequeño suplicio por un lado mis parientes y sobre todo mi madre me apretaban en este punto el demonio se servía de mi ternura y amor filial representándome incesantemente las lágrimas que mi madre derramaba por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de importunarme. Comencé, pues, a mirar al mundo y a arreglarme para agradarle, procurando divertirme lo más que podía. Mas también fui culpable de grandes excesos, pues una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también de la falta que cometí usando vanos adornos por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumento de su divina justicia para vengarse de las injurias que le hice pecando. Aquí se refería a los familiares que tanto hicieron sufrir a su madre y a ella. La señora de Alacoque soñaba con que su hija se casara e irse a vivir con ella para huir de la tiranía familiar que la hacía sufrir tanto desde hacía años. Entonces nadie sospechaba los deseos de Margarita de hacerse religiosa ni su combate interior. Durante seis años permanecerá hundida en la indecisión y los escrúpulos. Por una parte recuerda su promesa y no se siente atraída por el matrimonio, pero por otra le gustan las diversiones y teme no poder perseverar toda su vida en un convento. Sin embargo, tuvo el máximo cuidado en conservar limpia su inocencia. Poco antes de morir hizo confesión general con el padre Rolén Jesuita, el cual pensó hacérsele escribir con la esperanza de que un día se pudiese conocer la extremada pureza de esta santa. Sus faltas no pasaban de algunas ligerezas y vanidades. En medio de las reuniones y pasatiempos me lanzaba, Jesús, flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y lo consumían dejándome como transida de dolor, después de haberle pedido perdón con el rostro pegado a la tierra, me hacía tomar una ruda y larga disciplina. Pasado esto volvía como antes a mis resistencias y vanidades pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de Satanás, quiero decir los vanos adornos, instrumentos de su malicia, se me ponía delante el soberano maestro todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, dándome duras reprensiones, diciéndome, y bien querrás gozar de este placer, yo no, yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón, y querrás ahora disputármelo? En otra ocasión le dijo, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te movió a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Efectivamente a la Virgen Hizo con ella las veces de una buena madre y jamás le negó su socorro. A ella recurría en sus penas y necesidades con tal confianza que no parecía tener nada que temer bajo su protección maternal. La Virgen la reprendió severamente cuando la vio dispuesta a sucumbir de nuevo en la terrible lucha que sostenía en su interior. Otro día la Virgen le dijo Nada temas, tú serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena madre. Por fin la batalla se decantó a favor de su vocación. Un día, después de la comunión, Jesús le dijo claramente. Yo soy el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes. ¿Cómo quieres romper tu amistad conmigo? Si me eres fiel... No te dejaré jamás y me haré tu triunfo contra todos los enemigos. Jesús triunfó efectivamente en Margarita. Nos cuenta ella. Le dije al Señor que, aun cuando me hubiese de costar mil vidas, no sería otra cosa que religiosa. Y se lo declaré resueltamente a mi familia, suplicando despidieran a todos los pretendientes por ventajosos que fuesen los partidos que se me presentaran. Pero ahora... Se planteaba el problema de la congregación u orden en la que debía ingresar. Le propusieron varios monasterios, pero le parecía que Jesús no la quería en ninguno de ellos. Por fin la llevaron a ver el de Pare Lemonial, y el corazón se le ensanchó de alegría. Lo mismo fue presentarse por primera vez en el locutorio de Parey que decirle interiormente Jesús, aquí es donde te quiero. Quedó tan gozosa que se adornaba más que nunca y se divertía como nunca lo había hecho, cuenta ella. Al dar el apetecido a Dios al mundo sentía tal gozo y tal firmeza en mi corazón que estaba como insensible, tanto al cariño como al dolor que me manifestaban todos, especialmente mi madre. Por fin el 20 de junio de 1671, a los 23 años de edad, ingresó con grandísimo gozo en el convento de la Orden de la Visitación de Parey lemonial congregación que había sido fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, en 1610, Margarita ya era hija de Santa María. Viviría en el convento de Parey, 18 años largos, hasta su muerte en 1690.
0: Jesús le, le quería manifestar a la hermana Margarita María las riquezas infinitas de su amante corazón para que ella nos las manifestase a nosotros. Para ello la preparó haciendo que su vida entera fuese un tejido de tribulaciones de todas clases, persecuciones, enfermedades, humillaciones, vejaciones del demonio, y de admirables favores del cielo, consolaciones, revelaciones, dulzuras inefables en el trato íntimo con su esposo divino. Con las primeras purificaba su alma de todo amor propio, con las segundas la adornaba para recibir las visitas de su amantísimo corazón. Y, por supuesto, Margarita Puso todo su empeño en ser una perfecta salesa mediante la práctica de todas las virtudes. Estaba inundada de un amor ardiente y sacrificado al Salvador. Margarita recibió del Señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Una vez le dijo el Señor cuando había cometido una falta. Sepas que yo soy un Maestro Santo y enseño la Santidad. Soy puro y no puedo sufrir la más pequeña mancha. Por lo tanto, es preciso que andes en mi presencia con simplicidad de corazón, en intención recta y pura, pues no puedo sufrir el menor desvío y te daré a conocer que si el exceso de mi amor me ha movido a ser tu maestro para enseñarte y formarte en mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes. Y si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. Y confiesa Margarita que nada era más doloroso para ella que ver a Jesús dolido con ella, aunque fuera lo más mínimo. Y en comparación a este dolor, Nada le parecían los demás dolores, correcciones y mortificaciones y, por tanto, acudía inmediatamente a pedir penitencia a su superiora cuando cometía una falta, pues sabía que Jesús sólo se contentaba con las penitencias impuestas por la obediencia. Esta arma se fundamenta en su gran deseo de amar. La segunda arma era la santa obediencia. Lo que más severamente le reprendía Jesús a Margarita eran sus faltas de obediencia ya sea a sus superiores o a su regla. La menor réplica a los superiores con señales de incomodidad o repugnancia le es insoportable al Señor en un alma religiosa. Una vez corrigiéndola le dijo te engañas creyendo que puedes agradarme con esa clase de acciones y mortificaciones en las cuales la voluntad propia, hecha ya su elección, más bien que someterse, consigue doblegar la voluntad de las superioras. O oh, yo rechazo todo eso como fruto corrompido por el propio querer, el cual en un alma religiosa me causa horror y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. La tercera arma es su Santa Cruz. La cruz es el más precioso de todos sus regalos. Un día después que ella recibió la comunión, se hizo presente ante sus ojos una gran cruz, cuya extremidad no podía ver. Estaba la cruz toda cubierta de flores, y el Señor le dijo, «He ahí el lecho de mis castas esposas, donde te haré gustar las delicias de mi amor. Poco a poco irán cayendo esas flores, y solo te quedarán las espinas». Ocultas ahora a causa de tu flaqueza, las cuales te harán sentir tan vivamente sus punzadas que tendrás necesidad de toda la fuerza de mi amor para soportar el sufrimiento. De esta forma intensa y purificadora, el Señor obraba sus designios en el corazón de Margarita. Él para desatar cada vez más de su alma el afecto a las cosas de esta tierra y, sobre todo, a sí misma, quiso permitir que viniesen sobre ella continuas humillaciones y desprecios. Pero no dejaba por ello el Señor de darle todas las gracias necesarias. En otra ocasión le dijo el Señor, Has de querer como si no quisieras. Debiendo ser tus delicias agradarme a mí, no debes buscar nada fuera de mí, pues de lo contrario injuriarías a mi poder y me ofenderías gravemente, ya que yo quiero ser solo todo para ti.
1: Ya en el noviciado, hambrienta de oración, pidió a su maestra que le enseñase el modo de hacerla, y ésta le respondió... Vaya a ponerse delante de nuestro Señor como un lienzo delante del pintor. Margarita lo hizo así y el divino maestro le dio a entender que él quería reproducir en su alma la imagen de su vida terrena, cuyos rasgos principalmente serían el amor a Dios y el amor a la cruz. Transcurridos dos meses de postulantado, que fueron para Margarita meses de exquisitas consolaciones espirituales, tomó el hábito el 25 de agosto de 1671. Pero sus maestras, conociendo su vida mística, la probaron más que a las otras novicias con mortificaciones y humillaciones que sufría sin réplica ni excusa, sino diligentemente, risueña y contenta. Además, no perdía el gusto de la oración, sino al contrario. Lo aumentaba considerablemente, lo que hizo creer que la joven no sentía, no sería para vivir allí. Y para que se fuera, fue sometida a toda clase de pruebas, sin dar nunca señales de queja. Entonces, quien declaró esto, oyó decir a la madre superiora y maestra de novicias, que la hermana de Alacoque sería un día santa, ya que había en ella algo extraordinario. Margarita, solo de pensar que pudiera tener que salir de la visitación, prefería antes la muerte. Importunaba al Señor con su oración y declaró la guerra a su propia voluntad y a sus repugnancias naturales. Como en el curioso caso del queso. Era tan terrible la repugnancia que toda la familia Alacoque sentía por el queso, que cuando Margarita entró en el convento se firmó un documento en el que constaba que no le harían comerlo jamás, pero Jesús le exigió el sacrificio. Un día la hermana encargada del refectorio, por descuido, le puso su ración. Margarita tuvo varias o estuvo varias horas de lucha y de lágrimas. Cuenta al respecto. Comí, en fin, aunque confieso no haber sentido jamás tal repugnancia, la cual volví a experimentar cada vez que me era preciso volver a la lucha, sin dejar de continuarlas durante ocho años aproximadamente. Su estómago quedaba durante todo el día resentido. En 1672, pocos meses antes de terminar Margarita su noviciado, la madre María Francisca de Somés sustituyó como superiora de Parey a la madre Ersan. Tenía dos años a su llegada al monasterio de Parey. Era de corazón dulce y humilde, de juicio recto, muy fiel a los ejercicios ordinarios y a la vida común. La madre de Somès era la destinada por el Señor para abrir a la fervorosa novicia las puertas de la visitación y recibir las confidencias de sus admirables revelaciones. Estaba Margarita a punto de terminar el noviciado cuando le llegó una gran tribulación. La profesión le fue aplazada. Las monjas se preguntaban, ¿en qué vendría a parar la exquisita sencillez de la orden?, si se admitiese tan fácilmente a las novicias que caminan por vías extraordinarias. Pensaron que antes de tomar una determinación irrevocable era mejor esperar algún tiempo. Mientras Margarita le decía al Señor, Ay Señor mío, ¿acaso serás tú la causa de que no me admitan? Di a tu superiora le respondió Jesús que nada hay que temer en tu admisión. y Yo respondo de ti. Si me consideras buen pagador, yo seré fiador tuyo. Margarita le descubrió todo su interior a la nueva superiora, quien le respondió. Si esto es verdad, pida al Señor que la vuelva útil a la santa religión por la práctica de todas sus observancias. A lo que el Señor le respondió a Margarita. Muy a gusto, hija mía, te concedo todo eso, pues te volveré más útil a la religión de lo que ella cree, pero de una manera que nadie conoce sino yo. En adelante ajustaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu flaqueza, de modo que debes tener por sospechoso todo cuanto te aparte del exacto cumplimiento de la regla. Que quiero yo prefieras a todo lo demás. Cuando tus superioras te prohíban lo que yo te hubiere ordenado y tú antepongas la voluntad de esta sala mía, entonces quedaré complacido. Yo solo me reservo tu dirección interior y en particular tu corazón pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás lo cederé a otros. Por fin fue admitida a la profesión, pero antes tuvo que hacer los ejercicios preparatorios, antesala de las extraordinarias manifestaciones que recibiría del divino corazón. Jesús le pidió que se ofreciera como víctima de su corazón, y ella se le ofreció generosamente como tal. Su divino esposo Jesucristo la favoreció con sus conversaciones aún en medio de las carreras que Margarita tenía que dar para cuidar de la borriquilla y del asno del monasterio.
0: El Señor le dio a conocer las ventajas del padecer a través de todo lo que le hizo conocer de su pasión. Experimentó un gran gozo y el deseo de ver atisbar la gloria eterna, el Señor le concedió gozar de su presencia actual y continua. Desde entonces le veía y le sentía a su lado mejor que por sus sentidos corporales como amigo, como esposo, como padre, como Señor Omnipotente, como Juez rigurosísimo. El Señor le vistió con el traje blanquísimo de la inocencia al hacer su confesión general para ti le anuncia no habrá otros placeres sino los que vayan enlazados con la cruz dice margarita al respecto entonces fue cuando su bondad me descubrió la mayor parte de las gracias con que había determinado favorecerme y sobre todo lo que atañe a su amable corazón además le prometió que la llaga de su costado sería su morada actual y perpetua. El día de su profesión religiosa, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1672, seguramente el sacerdote celebrante no era totalmente consciente del alcance de la frase que le dijo «Jesucristo te iluminará, ve adelante por las sendas del justo» Como la aurora resplandeciente Esa misma tarde Margarita escribió Yo, vil y miserable criatura Prometo a mi Dios Someterme y sacrificarme a todo lo que me pida inmolando mi corazón Al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado Sin reserva de otro interés Más que su mayor gloria y puro amor al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos la nueva profesa según la costumbre permaneció dos años más en el noviciado la pusieron a trabajar en la enfermería y sólo dios sabe lo que tuvo que sufrir tanto por su naturaleza sensible como por parte de las personas y del demonio jesús su divino guía primero la había embriagado, sobre todo durante la oración, con los goces del tabor, para robustecerla en la subida a la agria pendiente del Calvario. Muy pronto pudo Margarita abrazarse con una cruz no cubierta de flores, sino muy áspera. Como amante finísima de Jesús sacramentado, pasaba todos sus tiempos libres los domingos y fiestas, horas enteras en su presencia, en profunda adoración, con las manos cruzadas y sin hacer ningún movimiento, descalza y por un camino de fuego, hubiera andado para recibir a su dueño sacramentado. Un día Jesús le preguntó, «¿Te gustaría padecer todas las penas que merecen tus pecados?» Y los de tus hermanas, manchas que, aunque ligeras, empañaban el brillo de la perfección religiosa. Y Margarita le respondió: Todas, todas, Jesús mío, y las padeció terribles y numerosas. Los regalos también se multiplican. Lo mismo le dice Jesús: Abísmate en mi grandeza y guárdate de salir de ella porque si sales no volverás a entrar. Mientras introduce en su corazón luminoso el oscuro de Margarita, que se le ponía él en sus brazos en forma de niñito resplandeciente y le devolvía la paz perdida, que le daba a San Francisco de Asís como su especial guía. También se multiplicaron los trabajos, un día le comunica una pequeña parte de sus terribles angustias en Getsemaní y la quiere víctima inmolada por algunos pecadores ocultos. Otros la purifica con inexplicables suplicios mediante la presencia ya de la santidad de justicia, ya de la santidad de amor. En medio de tantas alternativas, la santa le protesta al Señor diciendo, Nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo. Su dueño la quiere entregada totalmente a la santa obediencia, sin la cual no es posible complacerle.
1: La devoción al corazón de Jesús en sus distintas manifestaciones está en la Iglesia desde los primeros siglos por medio de los santos padres, los místicos, Santa Gertrudis de Egipta, Santa Matilde, Santa Margarita de Cortona, San Juan Eudes, etc. Es verdad que ni estaba tan extendida como ahora, ni revestía los caracteres tan precisos de amor y reparación. En este sentido, Santa Margarita fue una verdadera evangelista, porque, aunque la Iglesia no se apoya precisamente, en sus revelaciones para establecer este culto, sí que influyó para despertarlo y de hecho se estableció con ocasión de las mismas. La gran manifestación del corazón de Jesús empezó a fraguarse en el alma de Margarita desde casi su entrada en el monasterio de la Visitación en 1671. Se fue dibujando en los años de su noviciado y primero de su profesión ...de 1672 a 1673... ...y apareció claramente... ...en los dos años siguientes... ...1674-1675... ...perfeccionándose... ...en los diez siguientes... ...entre 1675... ...y 1685... ...se propagó dentro y fuera de la visitación... ...en los tres sucesivos... 1686 hasta 1689 y al morir y sumergirse totalmente y para siempre Margarita en el sacratísimo corazón de su amado en octubre de 1690 se manifestó brillantemente a toda la iglesia pero pasarían aún muchos años antes de que la devoción al corazón de Jesús adquiriera su máximo esplendor a medida que se acercaba el feliz momento, Jesús iba favoreciendo a Margarita con más claras representaciones alegóricas de su amante corazón. Un abismo sin fondo, perforado por la flecha del amor, en el cual debe perderse. Un manantial de agua viva, un horno de amor o un libro de la vida que contiene la ciencia del amor. Queridos amigos de Radio María, Terminamos hoy este programa, pero antes les invitamos a que invoquen con nosotros a la Santa Margarita María de Alagoque. Bienaventurada Santa Margarita María, que solo de oír la palabra pecado quedabas traspasada del más profundo dolor. Consíguenos a nosotros, pobres pecadores, un gran aborrecimiento al pecado y la gracia de no ofender jamás al corazón adorable de Jesús con nuestras infidelidades, así como una sincera humildad ante Dios y los hombres junto con la gracia de imitarte y grabar profundamente en nuestro corazón las palabras del Divino Maestro Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Te lo pedimos por el corazón de tu amado Jesús Amén Nos despedimos hasta dentro de 15 días que seguiremos con Santa Margarita María de Alacoque deseando que lo escuchado haya sido de su agrado y provecho. Al micrófono han estado Maite y Eustaquio. Y en el apartado técnico Hilario. Que el Señor y la Virgen les bendigan.